0: Wenn deine Alte chillen, wir kein Problem, dann komm ich vorbei. Sag einmal, hast du super Aussicht da? Ja, man sieht, sie, man sieht sie aus, gell? Passt. Bananenhaus, der
1: einzig wahre Podcast mit Carlito. Also, mir gefällt es sehr gut.
2: Ja Herrschaften und Darmschaften und Diversschaften, herzlich willkommen zurück zu Bananenhaus, dem Podcast mit Carlito. Wenig überraschend für die vielen Hörer, die dem Ganze regelmäßig folgen. Ich bin Carlito und freue mich sehr, dass heute den Weg ins Bananenhaus gefunden hat mein Freund und DJ-Kollege aus Nürnberg, Moritz Richter. Im Nürnberger Raum, besser bekannt als Moritz Richter oder der Moritz von der Rakete. Moritz, schön, dass du da bist.
1: Lieber Karl, ich freue mich auch sehr, hier endlich mal in deinem Bananenhaus zu sein. Also Weniger bananenmäßig, als ich es mir vorgestellt habe, aber umso schöner. Freue ich mich vor allem auch, dass ich bei dir heute mal sein darf.
0: Jawohl, mir
2: ist es ein, eine ganz persönliche Ehre, dass, inneres du den beiden Weg, inneres genau, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und das Ganze mit den öffentlichen und mit dem Fahrrad das äh, muss man auch mal lobend erwähnen. Fahrrad muss immer mit. Bevor jetzt aber du hier als zu sportlich wegkommst, äh, wäre es mir sehr recht, dass wir mit dem Trinken anfangen. Auch einfach die, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Für mich war es jetzt eine lange Sendepause und für dich ist es, glaube ich, eh Neuland, das ganze Thema mal ein Mikrofon vor dem Gesicht zu haben. Fast. Fast. Oh, dann erzähl, welche Erfahrung hast du mit dem Mikrofon?
1: Ah, ich war schon öfter mal auf Radioshows oder... Oh. Habe auch schon mal die ein oder eigene, ein oder andere eigene Reportage gemacht. So, ja, also...
2: Sehr gut, Enthüllungen, das wusste ich nämlich alles gar nicht. Ja, Alles nüchtern, auch alles oder? alles nicht der Rede, äh, teilweise, <lacht> <lacht>
1: nicht der Rede wert.
2: Gut, damit das bei uns heute nicht passiert, hast du, äh, wie alle anderen Gäste auch, ein Getränk deiner Wahl mitgebracht. Erzähl, was lacht uns denn da an?
1: Also, ähm, ich habe ein Getränk aus zwei Getränken beste äh, bestehend <lacht> mitgebracht, sozusagen, weil ich habe mich jetzt auf eine Region beschränkt, quasi das Veneto. Quasi als äh, jemand, der Italien wirklich sehr liebt und extrem dorthin geht. Ähm, vor allem im Veneto muss man natürlich dann auch sagen, da, da kommt er schon. <lacht> <Schleicht> <lacht> fangen fangen wir ganz entspannt mit einem Prosecco. Ähm, Bertoldi ist aktuell mein Lieblingsprosecco prosecco aus, aus der Treviso-Gegend. Ähm, sehr schön. Also der geht wirklich wunderschön runter. Ich würde ihn jetzt auch direkt mal öffnen. Ja,
2: bitte. Bitte so, dass äh, die äh, Zuschauer, Zuschauerhörer, meine ich, dass die das auch hören. Die Zuhörerinnen. Dass die Zuhörerinnen auch schauen können, was du jetzt da dabei hast.
1: Da schaut er nicht schön aus. Schön
2: also ist schön äh, goldene, goldenes, wie, es gibt doch so einen Namen für, die, für den Verschluss, ne? also nicht den Korken, sondern das Außenrum, die, die Bodüre oder sowas. Kann sein. Ja, wir googeln das später nochmal, aber wirklich sehr stilvoll. Also dem Anlass angemessen, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ne, ja, freue ich mich schon, vor allem dann, wenn wir dann den ausgedrungen haben, geht es ja dann in die nächste Richtung, aber dazu später mehr.
2: Oha. So, jetzt der große Knall. la oh, la. Der raucht auch das schön ist, raus. Ja, das, das ist wunderschöne eine, Musik. So eine, ja. In Italien heißt das ja Proseccio, ne? Oder? Genau, du bist Brosetschis. Brosetschoi in Griechenland. Also, wir sind auch dieses Mal wieder international unterwegs im Bananenhaus. Ja, Max, halt noch voller, vielleicht. Um oh Gottes Willen. Das, 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 das wird, wird schon hart hier. Alles ah, das ist ja dein Glas. Das kannst du natürlich, kannst du natürlich voll machen. Jetzt wie kommt eins erste Mal. Jetzt kommt erstmal mein Glas. Gut, während du ähm, eingießt, äh, versuche ich schon mal eine charmante Einleitung zu finden. Moritz, ich habe dich ja schon als den Moritz aus der Rakete. Angekündigt. Ich hoffe oder denke, einige unserer Hörer werden dich auch wirklich kennen. So, jetzt stoßen wir stoßen erste mal erstmal mal auf. Prost, Moritz. Mul. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Danke auch. Ah, der perlt auch Resslich. schön. Nicht nur im Bauchnabel, sondern auch im Glas. Super. Das, das hört man, glaube ich, auch. Wirklich schön. Super. Vielen Dank. Ein edler Tropfen. Den lassen wir uns jetzt munden währenddessen. Ja. Genau, ich habe gesagt, äh, Moritz, die Rakete, wir werden äh, über diese Symbiose oder diese, diese Connection, wie der Engländer sagt, äh, auch später noch zu sprechen diese kommen. Diese Liaison. Diese Liaison, vielen Dank. Ähm, Im ersten Teil möchte ich aber mal kurz äh, auf deine eigentliche Provision eingehen, äh, vor Corona muss man natürlich sagen. Wir werden auch heute das Thema Corona natürlich aus aktuellem Anlass kurz äh, anschneiden. Corona-Zeitgeist. Genau, dass, dass die Leute auch wissen, was los ist. Vor allem, wenn das ist ja ein, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, dieses ganze Projekt ist ja vor allem ein Relikt für die Zukunft. Also, wenn in, in 80 Jahren unsere zahlreichen Kinder das einmal da mal anhören, dass die auch wissen, in welchen schlimmen Zeiten wir gerade leben. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Deswegen, erstmal, was, was war denn vor Corona? Ich habe dich jetzt als DJ-Kollegen angekündigt, aber tatsächlich ist ja dein Hauptarbeitsalltag, wenn man das so nennen darf, im Kontext der Rakete gewesen, dass du als Veranstalter und Booker tätig warst und hoffentlich wieder sein wirst. Für unsere Zuschauer, die jetzt nicht aus der Szene kommen, glaube ich, wäre es interessant, wenn du mal kurz erklären könntest, was kann man sich denn unter dem Begriff Booker und Veranstalter vorstellen und äh, wie da diese Arbeit tatsächlich ausschaut.
1: Genau, also ich war bis vor Corona ähm, gute ja bisschen über zehn Jahre quasi hauptamtlich oder hauptberuflich Booker für die Rakete aber auch selbstständig ähm ja und habe den wunderschönen Club die Rakete der in der Nürnberger Südstadt quasi mit auf dem Weg ähm, begleitet über die letzten zehn Jahre hautnah ja und da hatte ich die Ehre quasi ja, das musikalische Programm der Rakete zu gestalten Da gab natürlich auch noch ein paar andere die damit gewirkt haben aber ich habe quasi halt die, die wunderschönen DJs alle ähm, buchen dürfen.
2: Nur wunderschöne.
1: Wunderschön, also musikalische in erster ich würde Linie. Würde sagen,
2: äh, buchst du mehr nach Aussehen als nach Inhalt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja und ähm, da hatten wir Gott sei Dank echt ziemlich viele zahlreiche wahnsinns gute DJs extrem nette DJs. Ähm, ja, das war das war wirklich spannend. Aber zum Beispiel der Job eines Bookers, wenn du jetzt so genau danach wächst, ist eigentlich, weil gerade wenn man jetzt für einen Club arbeitet und jetzt nicht nur für sich selbst, bist du da eigentlich dann angestellt und musst du quasi für den, für den, zum Wohle des Clubs denken. Ich brauche erstmal einen Schluck.
2: Ja, trink ruhig. Ähm, um das einzuwerfen, ähm, wer die Rakete Ach. nicht kennt, die Rakete äh, hat sich in den letzten Jahren vor Corona oder halt in dem Jahrzehnt vor Corona eigentlich zu einem der angesagtesten äh, elektronischen Clubs in Süddeutschland, kann man auf jeden Fall sagen, äh, gemausert. Und da hast du ja einen großen Anteil gehabt, auch mit, äh, mit deinen eigenen Veranstaltungen. Ähm, du hast jetzt gerade schon angedeutet, so also die, die Festanstellung bei der Rakete als Booker, wo man es nicht für sich macht äh, und im Kontrast dazu ja äh, quasi Veranstalter auf, auf eigener Basis oder auf eigenen Tisch. Genau. Ähm, Du hast ja auch selber Formate da hochgezogen. Kannst du kurz erklären, was, was so deine, deine Events waren oder wo es dann eine Unterscheidung gab oder war das alles quasi für die Rakete?
1: Also mein Haupteigenes Event in der Rakete war vice Series. Das hätte jetzt auch ähm, ja, September zehn Jahre gefeiert. Das ging voll und ganz auf meine Kappe. Also wie eigentlich alles andere auch, aber das habe ich quasi, <lacht> <lacht> nicht alles andere, aber fast... Ähm, also ein paar andere Events auch, aber die habe ich halt für die Rakete entwickelt und mhm. das habe ich halt quasi für mich selber gemacht. Genau, aber ähm, dann hat man musste man sich das vorstellen, dann musste man quasi die Techno-Abteilung bedienen, dann bist du die Hausigere, dann bist du das ähm, Tech-Hausigere, also halt quasi das ganze Portfolio, was in einem angesagten Club so laufen muss. Und dann haben wir das halt gemacht, ich mit dem Stefan auf zusammen und ähm, ja, haben, haben halt immer frühzeitig nach DJs gesucht, bevor die populär geworden sind und noch einigermaßen erschwinglich und auch, ähm, man muss ja auch sagen, man konkurriert ja quasi ähm, mit großen Städten wie Zürich, Mailand, Madrid, London, als Nürnberg ist das mhm. natürlich dann erstmal auf der Landkarte nicht so spannend, aber da war es eben immer wichtig, dass wir die halt nach Nürnberg bewegen. Aber wenn wir das immer einmal geschafft haben, dann ist meistens die Nuss schon geknackt gewesen. Und dann mhm. Vor allem, wenn die noch relativ früh am, Ende, am Anfang ihrer Karriere sind, dann kann man quasi den Weg mit denen mitgehen. Und dann erinnern die sich in der Regel auch und bleiben auch meistens treu. Mhm. Selbst wenn sie woanders dann astronomische Gagen aufrufen, ähm, bleibt es dann hier noch einigermaßen im Rahmen wenigstens.
2: Ja, das, das ist ja auch das, was jetzt so aus meiner Beobachtung ja auch dich ausmacht oder deine Philosophie und letztendlich auch das, was, 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 was wir mit Maximum Events auch betreiben, dass man halt das Ganze versucht, dann auf eine persönliche Ebene zu bringen und da halt die genau. gewisse Solidarität auch einfach vom, vom Künstler dann irgendwie aufbaut, aber natürlich selber die auch äh, mit einbringt, indem man die Künstler regelmäßig bucht, ihnen immer wieder die Plattform gibt. Natürlich genau. in der Hoffnung, dass die irgendwann so durch die Decke gehen, dass sie sich dann immer noch an einen erinnern genau dann immer zurückkommen. Letztendlich kann man ja äh, sagen, der, der Veranstalter, der Booker eines Clubs ist äh, sowas ähnliches wie der Programmdirektor vielleicht bei einer
1: Einrichtung.
2: Also auch eine sehr große Verantwortung, die man da hat. Das ist, glaube ich, was was viele Leute irgendwo unterschätzen. Ähm, ja. Wenn man jetzt sagt, wie, wie schaut so der, der Arbeitsalltag dann aus? Das ist ja, äh, ist ja nicht damit getan, dass man da einem einmal irgendwo anruft und sagt, so Herr Villa Lobosch, äh, hätten Sie denn nächsten Freitag Zeit? Kommen Sie doch mal in die Rakete. Sondern das ist ja, oder steckt ja viel mehr dahinter. Kannst du das mal so kurz ja, das ist beleuchten?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Es gibt ja quasi dann den Büroalltag, der ganz normal Montag bis Freitag läuft. Und dann kommt am Wochenende immer die Kühe, mhm. sage ich mal, wo man quasi dann die Ernte <lacht> einfährt. Aber im Sinne von, ja, da kommt dann eben der andere Teil des Jobs, wo man dann halt die nachts, nachts arbeitet, ganz genau. genau. Und ähm, mit den DJs und den Gästen äh, das alles dann zelebriert, aber so unter der Woche, ja keine Ahnung, da ist ja nicht nur E-Mails schreiben sondern mit den Agenturen, sondern Werbekonzepte ausarbeiten, Grafiken checken, alles, also alles Mögliche und dann halt, ähm, was halt sonst so anfällt. Aber gut, das hat meistens alles der Stefan Rieck auf immer gemacht. Das Interne, ich habe versucht, das Externe abzuwickeln aber das Gute, also das Spannende daran ist, so manche Bookings haben wirklich sechs Jahre gedauert, bis es dann endlich mal hm. dazu gekommen ist. Und es okay. war nicht nur drei E-Mails in sechs Jahren, sondern es war wirklich ähm ja, das ist harte Arbeit oft, das denkt man gar nicht, was da dahinter steckt. Es gibt
2: ja auch äh, Labels oder, oder Booking-Agenturen, also die Booking-Agentur ist ja dann wiederum äh, das Pendant zum, zum Booker des Clubs, äh, ist die Agentur diejenigen, die halt da mehrere Künstler unter Vertrag haben, die halt dann die, die Kommunikation mit dem Club wiederum machen, damit der Künstler dann nicht selber sich mit beschäftigen muss. Es gibt ja da auch äh, Agenturen, die sagen oder die haben irgendwie zwei, drei Künstler, die halt super interessant sind oder super bekannt ja. und die haben natürlich auch ihre Newcomer oder kleineren äh, Lichter, dann, die sie natürlich irgendwo pushen wollen. Die dann sagen: Ja, wenn du den, den großen Künstler haben willst, da dann du erst musst mal du erstmal das ganze, das ganze Rooster genau. vorher durchbuchen.
1: Genau, weil das machen, haben wir nie gemacht, weil ähm, so viel, es ist jetzt ja nicht so wie in Berlin, wo du zum mhm. Beispiel von Freitag bis Montagmorgen, was weiß ich, 400 Slots hast, <lacht> und, sondern du hast halt am Wochenende dann halt nur zwei Slots, ähm, sagen wir mal, also Headline-Slots mhm. oder drei es gut läuft Cheers.
0: Prost, ja.
1: und da muss man halt schon sehr ausgewählt äh, damit ähm, arbeiten und halt genau die vision die man eigentlich hat wo, wo man den club hinführen will muss man dann halt in den slots verpacken und deswegen haben wir eigentlich auch nie auf ja also agentur e-mails so reagiert in dem sinn sondern das war eigentlich immer alles aus eigenem antrieb heraus gebucht ohne dass uns irgendeiner was aufzwingt
2: Ja. Nee, das ist eben auch äh, die, die, die Krux an der ganzen Geschichte. Äh, das ist ja wie die, die freie Und dann dauert es eben
1: bei manchen Bookings halt echt Jahre, bis man die Absolut. bekommt.
2: Also ähm, wie gesagt, manche Agenturen betreiben das eben so. Die sehen dann jetzt zum Beispiel, Nürnberg ist jetzt nicht äh, Ibiza. Das heißt, ist, ist immer die Abwägung, ist es für den großen Künstler dann auch irgendwie, abgesehen vom Geld, äh, irgendwie cool oder relevant. Ja. da zu spielen und äh, die nutzen das dann natürlich, wenn man sagt, freie Marktwirtschaft, man ist jetzt gerade in Nürnberg vielleicht in einer Position, wo man jetzt nicht unbedingt von Haus aus die beste Verhandlungsposition hat, es sei denn, man baut sich das über viele Jahre auf, was ihr ja mit der Rakete geschafft habt.
1: Ja. Was ja eigentlich auch sehr spannend ist, wenn man die Technokultur mal genauer betrachtet oder die Geschichte, die Historie gab es ja immer früher diese Achse Nüm äh, Frankfurt oder besser gesagt so München, Nürnberg, Frankfurt, Berlin. Mhm. Und das war immer quasi so die harte Techno-Achse Deutschlands. Und da äh, gibt es in Nürnberg natürlich, ja, ist Nürnberg hat in der Feierszene ist Techno Teil der DNA. Und naja, das ist, hat sich bis heute eigentlich so erhalten und die Rakete ist halt einfach auch ein geiler Laden. Und Gott sei Dank haben wir das schon auch dann irgendwie so hinbekommen, dass die DJs sich wohlfühlen, wir echt extrem coole Gäste haben, die Rakete von der Räumlichkeit ziemlich cool ist, also das heißt kompakt, wenn es richtig abgeht, dass der Schweiß von der Decke tropft und <lacht> die Anlage war echt immer Wahnsinn. Ja, ja, ich,
2: will jetzt, ich unterbreche dich jetzt, weil ich will jetzt noch gar nicht so sehr auf die, auf die Nürnberger Szene und den Techno vor Ort kommen, weil das ist äh, ein eigener Block später. Wir haben auch schon äh, das erste Viertel ganz gut hinter uns gebracht, deswegen ist es jetzt Zeit für Musik. Genau, für einen Drink. Für einen, genau, wir werden äh, anstoßen, ihr dürft euch Musik anhören und zwar ähm, habe ich da eine Nummer, die ich… Äh, also, das Original ist relativ alt und äh, den Remix, muss ich zugeben, habe ich nicht recherchiert, von wann der ist, aber der gefällt mir sehr gut. Äh, Nora in Pure, sehr bekannt, äh, DJ aus der Schweiz, macht viel so ja, Beach House, ein bisschen kommerziellere Sachen auch. Eine ihrer größten Nummern, äh, Come With Me, äh, kennen bestimmt viele von euch. Und da gibt es einen Remix, den äh, Passenger 10 Remix, der ein, ein bisschen düsterer ist, äh, aber trotzdem super coole Beach-Vibes hat. Und in den hören wir jetzt mal rein.
0: nach der schönen Musik melden wir uns zurück äh, hier aus dem Studio in Erlangen. Ähm, wir haben jetzt Folgendes bemerkt, dass nämlich bei dem Prosecco,
2: den der Moritz mitgebracht hat, so viel, so viel Kohlensäure drin ist. Der, der, ist aber der bell wie Sau. Das heißt, wenn wir uns komisch anhören, dann liegt es daran, dass wir es rützen
0: wenn unterdrücken meint, weil wir wollen <lacht> ja auch da das Niveau halten. So Moritz, jetzt haben wir schon gesagt, wir, wir sprechen etwas über die Rakete und die Elektronische Szene in Nürnberg. Vielleicht einmal kannst du mal kurz erzählen, wie bist jetzt du zu dem ganzen Thema da irgendwie gekommen?
1: Ein Ei bin ich eher. Das war eher. <lacht> <lacht> ja, horch, das war. Ähm, ich habe erst wegen, weil ich in der Visodrom, habe studiert. Studenten-Dings, genau, habe ich, hab ich studiert und äh, vorher ich, war ich beim Club Fußballer und bei die Väter habe hab ich ziemlich viel Fußball gespielt. Zaube, Und hab, hab mein ganzes Leben lang eigentlich nicht so viel Buddy gemacht gehabt.
2: <lacht> okay, wir haben wir versucht, <lacht> wir haben versucht, dem Ganzen ein äh, Lokalkolorit zu geben, aber ich glaube, wir, ja, wir, wir kommen so inhaltlich ja, nicht wir, weiter. Wir, wir, ja, eben,
1: das ist echt zwanzig zu lachen. <lacht> nee, nee, ich habe...
2: Ähm, Leute, das so. Jetzt dich ja mal. <lacht> Scheiße. So, jetzt endlich äh, mal wieder seriös. Genau, so, nee, also. Fußballen.
1: Genau, also ich habe mein ganzes, meine ganze Jugend eigentlich nur auf dem Sportplatz verbracht und ähm, ähm, danach habe ich das Studieren angefangen, natürlich schon ein paar Ausrisse Außer-, paar waren immer da, aber ja, so wie ich es halt so von meinen Kumpels angekannt habe, so ja hier Party, hier Festival, da, das war eigentlich selten der Fall und dann, keine Ahnung, habe ich auch an der Uni ziemlich viele interessante Leute kennengelernt mit und, und waren auch wie es halt so ist, immer auf allen Erstsemester-Partys. Und da haben wir gedacht, ey, machen wir das jetzt auch mal selber, das kriegen wir doch auch irgendwie hin. Und dann ging das dann irgendwann so los. Das war ja vor 16 Jahren jetzt. Und dann haben wir es wirklich mal probiert. Das hat auch alles von Anfang an immer super fu funktioniert. Dann habe ich gemerkt, im Gegensatz äh, zu anderen, mit denen ich das gemacht habe, ja, geil, das ist genau mein Ding, dann mache ich jetzt weiter. Mhm. Aber auch ja die Uni, vielleicht jetzt nicht ganz so, ähm, ja, vielleicht ja wie auch immer, weil das steht auf einem anderen Papier. Ähm, und dann hat mir das echt so viel Spaß gemacht und habe, ähm, ja, also es ist ja jetzt nicht nur Party, sondern es ist ja halt auch doch irgendwie auch business und war das
2: ganz kurze zwischenfrage war das dann immer schon äh, mit techno oder elektronischer musik
1: nee das ging dann ruckzuck eigentlich auf die elektronische musik also mhm. da hat mich der maui skywano und der legende. nürnberger legende und der manu champ also weiß ich noch als ich das erste mal auf einer party von denen war mhm. da hat es nicht also das war meine inspirationsquelle und da habe ich genau gewusst okay wahnsinn das ist genau das ding und da ging es dann quasi los und ähm, ja, das hat sich dann auch immer von Jahr zu Jahr gesteigert. Die eine oder andere Party selber gemacht mit anderen, bis dann irgendwann mal das Mach 1 angeklopft hat, habe ich dort das Booking gemacht, dann in Bubbles und dann irgendwann hat die Rakete angeklopft, da habe ich gedacht, ja, das ist äh, <lacht> endlich, angekommen. endlich angekommen. Ja, und dann war ich dort eben, ja, jetzt, jetzt sind es über elf Jahre, wenn man die Corona-Zeit mitzählt, mhm. Und, naja, schon ein bedeutender Teil meines Lebens. Absolut. Also man
2: kann eigentlich konstatieren, dass du das, was du in der Jugend verpasst hast, später mehr als nachgeholt und auch zu deinem Beruf gemacht hast letztendlich.
1: Ja, genau. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich wirklich in dem Sinne echt was verpasst habe. Aber, ähm, ja, das war schon echt super und... Ich habe mich davon, also in dieser Szene von Anfang an wohlgefühlt. Und wie gesagt, ähm, als ich gemerkt habe, das ist ja auch wirklich ein Business, das da dahinter steckt, mhm. ähm, wo extrem viele, extrem viele nette, aber auch professionelle Menschen drin arbeiten, ähm, hat mir das echt Spaß
2: gemacht. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, was, ähm, denke ich, vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, ähm, dass dieses ganze Thema äh, Feiern oder diese ganze Industrie, die dahinter steckt, letztendlich ja auch ein, ja, klar. Ein machen, Wirtschaftszweig genau, es ist, ist ein Wirtschaftszweig. Ich meine, ja. jetzt mit Corona haben wir es ja ganz schwarz auf weiß. Äh, gerade am, am Anfang dieser ganzen Pandemie war das ja der Wirtschaftszweig, der mit am härtesten getroffen wurde. Und ja, der, das äh, wird der
1: erste Teil und der letzte Teil sein, der. Genau,
2: die, die, die ersten, die zugesperrt haben, die letzten, die auch werden. Und ähm, inzwischen müssen wir ja sagen, äh, dank Vaterstaat äh, fließen da. Äh, Inzwischen hilfen die wirklich äh, auch irgendwo was bringen jetzt. Also, ähm, wenn ich überlege, als wir da vor, vor einem Jahr noch oder vor einem Dreivierteljahr noch äh, zusammengesessen sind, alle war überhaupt noch nicht klar, wie, wie geht es weiter. Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch noch keine Perspektive, wann wieder Veranstaltungen sind, aber zumindest glaube ich, dass wir jetzt äh, einigermaßen aufgefangen werden äh, finanziell. Man wird
1: nicht völlig im Stich
2: gelassen. Genau, also es macht, es macht keiner große Sprünge, darf mit, man nicht aber man ähm, liegt jetzt auch nicht nachts wach, weil man nicht weiß, wie man am nächsten Tag sein Brot bezahlen soll, um das etwas <lacht> drastisch auszudrücken. Ja. Aber ähm, genau, das, weil das Interessante, was du gesagt hast, ähm, in so einem Nebensatz, äh, dass es viele Leute gibt, die da auch seriös arbeiten. Ähm.
1: Ja, das sind hochprofessionelle Strukturen. Also, also, also sei es jetzt ein Club, ähm, der kann nur überleben über so viele Jahre, wenn er absolut professionell aufgezogen ist oder Agenturen. Also ich meine, das sind ja... Die sind ja bis ins letzte Detail durchfrisiert äh, mhm. mit ja, Mit extrem ehrgeizigen Profis, die da arbeiten. Ja, und das
2: ist, das ist genau der Punkt, worauf ich gerade hinaus will. Für die Gastronomie gibt es immer diesen, diesen ausgelutschten Spruch: Wer nichts wird, wird, wird. Und letztendlich ist es ja in der Veranstaltungsbranche auch so. Ne? Du brauchst ja, keine, brauchst ja keinen Abschluss oder keinen, keinen Nachweis, dass du jetzt da fähig bist, eine Veranstaltung durchzuführen.
1: Das ist heißt ja jetzt auch so der typische studierte Eventmanager: ist, ist eigentlich
2: was anderes. Ja. Und äh, deswegen, ist also, es geht ganz schnell, bei mir ging es halt ja letztendlich auch so los, äh, genau wie bei dir neben der Uni, dass man angefangen hat, also bei mir ging es halt vor allem über das Auflegen. Sehr gut, das hätte ich jetzt nämlich
1: auch gerne mal eingehakt, genau. Genau,
2: <lacht> ähm, ja, über Auflegen äh, hat man dann irgendwann auch mal für, für, also ich hatte meine erste Party dann irgendwie, die ich in, in der Bar noch gemacht habe und dadurch bin ich dann in, in den Zirkel in Erlangen reingekommen, weil da der Chef, der Jorgos, das damals cool fand, hat gesagt, er will das haben und dann mich auch als DJ und so war ich dann auch in dieser Veranstaltungsnummer mit drin ähm, und musste da mich auch erstmal zurechtfinden und erstmal das alles irgendwie halt lernen in diesem Business, ne, wie, wie läuft es ähm, und auch jetzt so, ich meine, das ist jetzt auch schon ja, acht, neun Jahre her bestimmt, dass ich da die erste Party gemacht habe. Äh, jetzt rückblickend würde ich ein paar Sachen wahrscheinlich auch anders machen, aber was vor allem interessant war auf diesem Weg, also die letzten zehn Jahre, dass da viele Leute, äh, bös gesagt, dann irgendwann auf der Strecke geblieben sind, weil es halt viele gab, die eben gesagt haben, ah, ich mache jetzt auch eine Party oder ich lege jetzt auch auf und sowas. Also der Einstieg ist relativ leicht, aber dann ist eben, genauso wie du gesagt hast, als ähm, seriöses Business dann irgendwo zu betreiben, also bei mir war 2015 der, der Punkt, wo ich dann mein, mein Studium fertig hatte, ähm, da ist vorher schon die Entscheidung gefallen, dass ich eigentlich in diesem Thema Event, Nightlife irgendwo bleiben möchte und nicht äh, mein, mein Lehramt äh, dann als Referendar äh, weiterführen. Und ähm, da seitdem haben sich aber die Strukturen halt auch bei mir extrem geändert, äh, weil das dann halt nicht mehr so... Nebenbei irgendwie so Dienstag, Donnerstagabend mal auflegen, was dazu verdienen oder am Wochenende vielleicht das einmal ist irgendwo. ist dann halt einfach die Existenz. Genau, also da ist und das, das kann nur funktionieren, wenn man da äh, fokussiert dabei ist, zuverlässig ist und das ist das, was halt viele, glaube ich, in dieser, also sowohl die Leute, die in der Szene sind, als auch die, die auf die Szene blicken, äh, nicht verstehen oder nicht äh, nachvollziehen, was da eigentlich dahinter steht. Du musst
1: dann gerade am Anfang extrem viel Lehrgeld bezahlen, ja. wo du dir denkst, äh, gerade als Rookie, wow, ich will mal die größten Partys der Stadt schmeißen und schaust zu gewissen Veranstaltern eben auf und das ist eigentlich unerreicht und äh, denkst, ach, das schaffe ich doch eigentlich locker. Und ähm, du zahlst über Jahre hinweg erstmal wirklich Lehrgeld, also auf, also im wahrsten Sinne des Wortes ja. auch. Aber nur wenn du wirklich konsequent mit äh, Energie und äh, Grundvertrauen da dabei bleibst, also nicht aufgibst, dann platzt irgendwann der Knoten auf. Ja,
2: also unterschreibe ich zu mehr als 100 Prozent. Äh, aber das ist
1: wie mit allen Dingen im Leben.
2: Absolut, ja. Aber also meine, also als kleine Anekdote, so meine... Feuertaufe war 2014 ähm, für die, die Erlanger und die aus der Umgebung, äh, den sagt ja der, der Name Haus am See hoffentlich was. Das ist äh, so mein Baby oder das habe ich damals mit ein paar äh, Freunden zusammen angefangen. Ähm, wir waren immer, das ging ja aus einer Privatparty eigentlich hervor, wir waren immer in, in dem Wiesengrund äh, bei, dem, bei dem Haus, äh, haben da jeden, jeden Tag im Sommer gegrillt und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das, das ist so ein cooles Areal. Ja, schenke ruhig nach, Moritz. Ja, sehr ist, schön. Äh, ganz dezent. Bitte auf die Computertastatur aufpassen. Dankeschön. Dankeschön. Da, ähm, da wird nichts, da wird da nichts verschenkt. Nee, nee. nee. Das wäre fatal. Äh, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Mensch, wir haben hier dieses, dieses geile Gelände. Lasst uns doch da mal eine größere Party machen. Und das war so das erste Mal, dass es das dann quasi von, von Null losging mit, äh, wir müssen halt Bars planen, wir müssen eine Absperrung planen, wir brauchen Security, Die Toiletten, das Ganze hin und her, was du halt auf dem Weg dann lernst und ähm, äh, das war ein riesiger Aufwand, hat mega Spaß gemacht, habe unglaublich viel gelernt dabei. Äh, und dieses ganze Ding war jetzt unterm Strich das erste Mal, es war kein Flop, es war eine richtig coole Party. Allerdings äh, Open Air, natürlich der einzige Tag äh, in diesem Monat, wo es geschifft hat. <lacht> also wo <lacht> du natürlich Shit. als Veranstalter auch überhaupt nichts äh, dafür kannst. Aber wir hatten trotzdem dann irgendwie, ich glaube, 200 oder 250 Leute beim ersten Mal. Das Ganze war ja damals noch als Privatparty getan. Also wir haben das nicht öffentlich beworben, sondern es ging nur über... Freundeskreise und so weiter und hat auch alles gut funktioniert. aber ich habe so brutal drauf gezahlt bei dem Ding. was äh, also wirklich Lehrgeld, weil man halt am Anfang ganz viele Fehler gemacht hat. Wir mussten ganz viel investieren in Infrastruktur, da mussten da wir wussten, haben auch viel zu teure Getränke gehabt und so weiter und haben das alles halt günstig verkauft. Aber ähm, danach war trotzdem so dieses, äh, also wir hatten eine coole Party und dann irgendwie eine Woche später Kassensturz war so, oh fuck, da ist für einen Studenten doch dann im vierstelligen Bereich irgendwie Geld verloren gegangen, das tut erstmal weh.
1: Das ist bitter, ja. Aber
2: dann war halt die, die Entscheidung, nee, aber es war so cool und den Leuten hat es so Spaß gemacht, wir machen das weiter und dann konnte man damit dann was die aufbauen. Strukturen, ja
1: immer professioneller. Genau,
2: man hat sich dann auch irgendwann, so nach, nach drei Jahren war dann der Name auch irgendwie halt sowas, dass, dass die Erlanger das kannten und es war dann so, dass dann sogar aus der Industrie, also aus dem Getränkehandel dann wirklich die Großen irgendwie wie Red Bull oder Coca-Cola irgendwann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, äh, wir haben gehört, du magst ja da was, das ist cool, können wir unterstützen und ab dann war das Ganze auch irgendwo wirtschaftlich sinnvoll, so dass man jetzt, also hat jetzt, auch, niemand hat sich da äh, die Taschen voll gemacht, aber es war zumindest so, dass sich äh, der Aufwand halt dann irgendwo gelohnt hat. Ja. Deswegen, dann das, das, das ist so mein learning Spaß. gewesen. Genau, wenn man, wenn man halt den Leuten Freude bereiten kann, aber unterm Strich halt dann nicht das alles aus eigener Tasche bezahlen muss, ist es, ist es noch schöner. Das stimmt. Du hast jetzt vorhin schon mal kurz äh, die, die Achse, äh, die Techno-Achse in Deutschland angesprochen. Ähm, ich finde es interessant, weil äh, wir sind ja ja, kein ganzes Jahrzehnt, aber doch ein paar Jährchen auseinander. Das heißt, du bist natürlich deutlich länger in dem Geschäft äh, dabei als ich. Und ich ähm, habe das schon angedeutet, ich komme da auch eher aus der kommerziellen Richtung. Ähm, das heißt, ich musste mich auch in diese Szene erst so ein bisschen reinfinden. Und äh, was ich sehr interessant äh, finde, ist so die verschiedenen Sichtweisen auch auf die, auf die Szenen. Also ich habe, du hast ja, würde ich jetzt mal sagen, mindestens acht, neun, zehn Jahre mehr, und naja, kann man sagen, oh, Mathe, also viele Jahre auf jeden Fall mehr in, in, in Nürnberg schon. Brust. Ja, wir trinken mal lieber. Die Frosch im Hals auch schon.
1: tschüss. Ja, müssen wir noch zeitnah auf das nächste Getränk umsteigen.
2: Ist schon soweit. ja äh, Bald. <lacht> Der Druck steigt. Können wir gleich mal ähm, bei dir. Ja, bitte, danke. Äh, ja, du hast ja das schon äh, deutlich vor mir, in, vor allem in Nürnberg, äh, angefangen in dieser Szene wirklich was aufzubauen oder aktiv zu sein. Ähm, deswegen ist, ist so diese, dieser Gesichtspunkt, man muss ja immer sagen, also mir persönlich, als jetzt aus DJ-Künstlersicht und veranstalter Veranstaltersicht, äh, ich hade immer so ein bisschen mit unseren fränkischen Mitmenschen, weil ich das Gefühl habe, dass hier so die, die Offenheit für alles, was Musik oder Kultur, was jetzt nicht irgendwie Mainstream oder im Radio läuft, erstmal schwierig ist. Also ich habe es auch in dem Podcast schon immer wieder mal angedeutet, dass ich das Ge Gefühl habe, es ist ja fakt, dass sowas wie die die er Party im E-Werk halt sich deutlich größerer ähm, Beliebtheit erfreut als jetzt äh, ein ich sag mal, eine der, Haus oder Techno Veranstaltung. Sub
1: die Subkultur ist klein, aber Oho. Auf, auf, also auf in ihrer Größe fanatisch schon fast. Ja. Ja.
2: Genau, also das ist das ist wegen eben ein ganz das war für mich eben auch neu äh, da reinzufinden, weil ich eben aus so diese, ich habe halt ganz viel Musik fürs Volk gespielt, irgendwie gerade bei, bei Studentenpartys oder sowas, was halt so meine ersten äh, öffentlichen Bookings waren. Und es war dann für mich ganz neu, äh, diesen Weg zu entdecken, dass ich gesagt habe, hey, die Musik, die mir eigentlich gefällt äh, als Künstler, also was auch da vielleicht deutlich kommerzieller am Anfang noch war, aber, aber halt hausiger oder dann so mit der Zeit auch immer ein bisschen mit Ausflügen ins, ins Technoide, dass es dafür ja auch einen, einen Markt gibt, dass die Leute das ja auch dann irgendwo feiern. Aber ich empfinde es trotzdem als, als schwierig in Nürnberg ähm, oder generell hier in der Region. Wenn ich es jetzt vor allem vergleiche mit, mit anderen, ich Berlin, ist natürlich in, in Deutschland einmalig, was das angeht. Aber ähm, auch das wenn ist ich natürlich
1: jetzt, auch eine Behördenfrage, die auch hier hinzukommt. <lacht> ja <lacht> das darf man auch äh, nicht vergessen, die Seite. Fühl, fühl
2: das gerne mal aus, ja.
1: Naja, wie gesagt... Ähm, die Achse, die, die gibt es ja wirklich schon, was weiß ich, seit, seit dem Mauerfall, würde ich sagen, mhm. ähm, war diese Achse München, Nürnberg, Frankfurt, Berlin, wo es quasi dann wo es das Boot in Nürnberg gab, äh, wo, wo das Metropol, wo Prodigy noch aufgelegt hat und, oder Sven Veth mit seiner Crew sonntags mhm. ähm, zum Feiern und Auflegen nach Nürnberg gekommen sind und mhm. umgekehrt auch, also da war auch ich noch zu jung, also oder beziehungsweise nicht in der Szene drin, aber das sind ja Tatsachen und das hat sich ja auch immer so weitergeführt. Also, auch wenn jetzt unsere Szene nicht so groß ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr treue Szene. Definitiv, ja. Und ich meine, ist
2: ja auch schön, weil sie auch irgendwo was Familiäres wieder hat, ne? Weil man genau. man dann, dann doch auf den ganzen Veranstaltungen. Den und das ist Leute auch, sieht. das ist
1: auch nämlich das, was die, die großen DJs hier in Nürnberg so, ähm, was denen hier so gut gefällt, dass dass es eben irgendwie, ja, so eine, einfach so eine gute Szene ist, die die, die Musik einfach schätzt hm. und aber auch richtig feiern kann. Also feiern im Sinne von darum, wo es halt auf einer Party geht. Also es <lacht> geht halt einfach rund. Ja,
2: nee, das stimmt schon. Also es ist, ähm, gibt natürlich
1: es auch die Entwicklung, dass ähm, viel von dem sogenannten Mainstream, sagen wir mal, im, also, ähm, die jetzt halt früher so im One alle unterwegs waren, mhm. so auf ihren Doppeldecker-Weizen-Partys. Äh.
2: Für die, die internationalen Zuhörer, das One ist so der, der Hip-Hop-Laden eigentlich in ja, Nürnberg genau. gewesen.
1: Ja, alles Mögliche und dass halt quasi der Techno halt auch selber im Mainstream angekommen ist und dass die Brücke jetzt einfach vorhanden ist, was ja eigentlich wunderbar ist, also wunderschön, aber da sind halt viele da, die mit der Musik oder der Kultur wenig anfangen können und dann gibt es halt doch mal eher Stresssituationen, mhm. die sonst völlig, also Inexistent waren. Also das, ja. ähm,
2: das war für mich zum Beispiel auch so die, dieser, dieser erste Moment, als ich, ähm, als ich das erste Mal wirklich auf einer, auf einer Techno-Veranstaltung oder, oder elektronischen Musikveranstaltung als, als Künstler aufgelegt habe. Äh, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche das war, aber ähm, die, dieser Unterschied, äh, wenn ich sonst im, im Zirkel oder im Paisley oder sowas auf diesen Studentenpartys gespielt habe, ich habe ja auch dann breit Pop Haus, Hip-Hop, alles gemischt gespielt. Dann hab, war so der DJ an seinem Pult, hat sein Ding gemacht und die Tanzfläche, die Leute haben sich mit sich selber beschäftigt. Also meistens ging es ja dann doch um so das Paarungsritual, ne? also sich antanzen. Und ähm, was der DJ gemacht hat, hat die Leute eigentlich wenig interessiert, solange halt die Musik tanzbar war.
1: Genau so ist es eben umgekehrt in der Techno-Szene. Genau, das und das war für das mich
2: ein Riesenschock, das erste Mal, als ich, als ich dann bei so einer Veranstaltung aufgelegt habe und plötzlich alle Leute äh, zu mir gewandt waren und mich angetanzt haben, also quasi Blick Konzert, auf mich auf wie ein Konzert. Konzert genau, ja. und ich dachte am Anfang, oh, scheiße, was ist denn los? Also ich habe das überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt und wusste auch dann gar nicht, wie ich mich verhalten, so, wo soll ich jetzt hingucken, soll ich die Leute anschauen. Ich habe dann einfach immer auf meine Finger geguckt. Ich muss auch sagen, ich erwische mich heute noch dabei beim Auflegen, dass ich viel eigentlich dann nicht mit meinem Equipment irgendwie beschäftige und vielleicht den einen oder anderen Knopf zu viel drehe. Ja. <lacht> weil, ich, weil ich am Anfang, ich muss immer erst warm werden mit der Situation, und mit den Leuten. Vielleicht bin ich da doch sehr ja schüchtern, man glaubt es nicht. aber ja, ja, das ist auch, ähm, bis man dann so die, die, verstehe ich. Bis das Eis so ein bisschen gebrochen ist, auch von einem selber um sich dann auf diese Situation einzulassen. Das war für mich so dieser erste Kulturschock, äh, um es drastisch zu formulieren, den ich aber inzwischen sehr sehr schön finde, weil halt dadurch, dass halt da auch nicht äh, die, die Leute auf der Tanzfläche dann äh, versuchen sich zu paaren erstmal, sondern wirklich ja, eigentlich das ist völlig sekundär. Genau, also da ist auch jeder mit sich selber beschäftigt oder jeder ist eigentlich taucht in die Musik ein. Genau. Wie er das macht, lass mir jetzt halt dahin auch, gesagt, aber halt auch der, deswegen gibt es da keinen Stress. Zwischen,
1: ja. zwischen Club und Diskothek,
2: sage ich jetzt mal. Sehr, sehr guter Punkt. Sehr guter ja. Punkt. Ähm, konstatieren wir also, die, die Szene in Nürnberg ist kleiner als äh, vielleicht in anderen Städten, aber dafür sehr treu und was Besonderes. Ähm, für mich war es halt eben immer der, der Kampf, die Leute dann dahin zu bekommen, wenn du halt eben keine Institution bist. Äh, also gerade dieser Weg aus dem Kommerz in Anführungsstrichen, dann hin zum, zum Underground oder zu der Szene. Also ich würde mich auch nach wie vor nicht als den äh, szenigen Underground-Techno-DJ bezeichnen, das wäre einfach falsch, sondern dafür bin ich viel zu hausig und mag es, wenn, wenn auch mal jemand singt. Aber ähm, ich sage mal... Das ist mal, ja auch wunderbar. Ja, das ist ja das Schöne an der Musik und das ist auch, glaube ich, äh, also dass es diese Vielseitigkeit gibt und dass alles seine Berechtigung hat ähm, für den richtigen Ort, für das richtige Publikum. Und es ja auch ein Prozess, ist, dass man sich da finden muss. Und ich bin froh, dass ich meinen Weg da inzwischen gefunden habe oder meinen mein Stil. Und dass es auch inzwischen Leute gibt, die das halt äh, gut finden oder die dann da auch gerne kommen, wenn, wenn ich irgendwo spiele. Aber ich habe es als äh, doch sehr schwierig gefunden, da in gewissen Strukturen, die halt auch irgendwo dann seit Jahren irgendwo, gerade in, in Franken irgendwo vorherrschen oder gewisse. Vorstellungen oder gewisse ja, Mindsets auch, die es bei, bei den Franken generell nicht die, die offensten sind. Also für mich waren eigentlich so die großen Offenbarungen dann, als ich angefangen habe, außerhalb von Erlangen in Nürnberg irgendwie aufzulegen. Also Berlin ist natürlich immer was, was ganz anderes, weil die Leute halt auch Berlin wissen, ist Berlin, wie man Berlin ist Berlin so. und da ist diese Art von Musik einfach kulturell so verankert, dass es ein ganz anderes... Bewusstsein, aber auch äh, im europäischen Ausland, äh, gerade so Ibiza, diese ist natürlich auch wieder Sonderfall, Urlaubsregion, auch da kommen die Leute wegen der, wegen der Musik hin. Aber für mich war eigentlich so jetzt das, das Heureka-Erlebnis, wir haben es vorhin auch kurz schon mal besprochen, ähm, als ich jetzt in Kolumbien war, zwei Monate, ich habe noch nie ähm, so viel Wertschätzung für, für mich als Künstler, als Person und vor allem für meine Musik äh, empfunden wie in, in diesem Land. Obwohl da die Leute eigentlich den ganzen Tag Salsa und Reggaeton hören, waren die total offen, was, was dann House und, und Techno angeht. Es war richtig schön. Also, das, äh, das ist was, was mir hier in Deutschland manchmal fehlt, so diese, diese Offenheit oder so vielleicht auch dieser Respekt dann dem, dem, dem Künstler irgendwo gegenüber. Aber wer weiß, was äh, nach Corona ist, vielleicht äh, tut sich da ja auch was. Äh, um diesen nachhaltigen Block über, die, <lacht> über die Nürnberger Techno- und Elektroszene abzuschließen. Der, der kleine
1: Umriss davon. <lacht> genau, wir,
2: mein, wir, wir könnten da jetzt wahrscheinlich äh, Anekdoten auspacken und äh, in die Geschichte des Techno in, in Franken äh, eintauchen, aber dann würden wir dieses eh schon lange Format äh, noch mehr ausreizen. Deswegen Zeit für Musik und was könnte jetzt besser passen als einen Song von Moritz, den er mitgebracht hat. Äh, erzähl und erzähl, warum hast du ihn dabei?
1: Ah oh ja, das ist natürlich vom The One and Only, vom Ricci, vom, <lacht> nee, vom Ricci, vom Ricardo Villalobos. Natürlich ähm, finde ich der größte Musikinterpret des Genres, Also, aber das ist natürlich Geschmackssache. Mhm. Unglaublicher Soundtüftler und äh, unglaublicher Produzent. Ja, und quasi mein Lieblingslied eigentlich aus dem Genre ist auch von ihm, und zwar ein Remix. Also es ist eigentlich... Der, der Track war 28 Minuten in seiner Version. Den hören wir uns jetzt auch ganz an. Komplett natürlich. Von unten zurück nochmal. Und der heißt <lacht> Everywhere You Go. Ist wunderschön und ist einfach, ähm, den kann man sich in Dauerschleife den ganzen Tag anhören und entdeckt wirklich immer wieder was Neues. Also kann man nur viel Spaß 48 damit haben. Mal dann an einem Tag. Das habe ich schon öfter mal geschafft,
2: ja. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, wir hören mal rein äh, und suchen uns mal so eine der schönsten Minuten aus diesem Track aus. Taucht ein in die Techno-Welt von Nürnberg und von Ricardo Villalobos und von Moritz.
0: Strange 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 No, no. Ja, meine Lieben, wir steigen wieder ein. Servus. Und zwar sind wir zurück im Bananenhaus, immer noch mit meinem Freund Moritz Richter aus Nürnberg.
1: Grüß euch, servus.
0: Hab ich Und zwar folgendes, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir immer noch mit diesem Thema Corona zu tun haben. Und zwar kann man sagen, meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, ein
2: bisschen was. Ne, so sind, ein paar, schon,
0: sind schon ein paar Jahre, gell. Okay. Ein paar Jahre, Hab doch über die, die Mitte Soundbar. <lacht> das eine oder andere stimmungsvolle Event, wie wir heutzutage gesagt haben, ja wo wir gemeinsam gespielt haben. Aufgespielt. Aufgespielt haben wir ja einen Schnapslein in Williams uns genehmigt. Auf jeden Fall haben wir folgende Situation, dass wir jetzt ein bisschen wieder aufhören mit dem Boris, weil es führt ja zu nichts. Oder was meinst du?
1: okay komm ich, sonst, kann, sonst muss ich in einem Fort... <lacht> <für> <lacht> Eil. <lacht>
2: Eil. So, also ähm, gut. haben wir das auch erledigt?
0: Äh, ja, irgendwas, ist in gebrochen. <lacht> irgendwas ist in diesem Prosecco drin, jeweils also in dem Procedure. So, gehen wir hier. Ähm, neues Thema: Corona.
2: Äh, über die Krise brauchen wir nicht sprechen. Wir haben es oft genug angedeutet, aber ähm, ist trotzdem relevant, gerade für uns beide. Äh, es hat uns ja den existenziellen Boden unter den Füßen weggerissen. Er äh, ja, nicht nur weggezogen, sondern weggerissen. Gerissen mit allem, was, äh, <lacht> was dieses Wort zu bieten hat. Aber ähm, der, der schöne Nebeneffekt dadurch ist, dass wir uns beide eigentlich dadurch äh, erstmal besser kennengelernt haben. Das vor allem stimmt. in einem anderen Kontext. Ich muss nämlich hier sagen, ich bin dem, dem Moritz sehr, sehr dankbar, der mich nämlich in einer Stunde der Verzweiflung <lacht> Okay, also gut, so schlimm war es nicht. Aber als letztes Jahr, äh, so nach, ich glaube im Mai war es dann mal so klar war, dass es der ganze Spaß irgendwie doch ein bisschen länger geht ähm, und noch keine Hilfen eben in Aussicht waren, ähm, musste ich wohl oder übel erkennen, dass auch ich irgendwie was arbeiten muss, um äh, mein täglich Brot zu verdienen. Und äh, über Max habe ich gehört, dass äh, der Moritz schon einen Schritt weiter war und sich einen äh, hervorragenden Job äh, als Wach- und Sicherheitskraft <lacht> <lacht> bei, der, bei der Firma B&B &B Facility Management and Securities äh, aus Nürnberg äh, gesichert hat. An dieser Stelle herzlichen Gruß an unseren äh, Chefe, an den Capitano, Capitano Martin. Ja, dem und dem haben wir auch wirklich viel zu verdanken. Absolut, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und äh, ich habe dann den Moritz angerufen und gesagt, du, ich habe gehört, du hast da einen Job, der dich über Wasser hält. Ich möchte auch gern auf dieses Floß aufspringen. Wie schaut das aus. Und ohne groß äh, nachzufragen oder ohne große Probleme ging das dann, dass ich auch äh, bei besagter Firma anheuern konnte. Und äh, ja, wir hatten eine... eine Endlich wieder sinnstiftende, gewinnbringende Aufgabe, kann man sagen. Vielleicht kannst du unseren, unseren Hörern kurz erzählen, wie da unser Alltag ausgesehen hat oder in welche neuen Aufgabenbereiche wir uns gestürzt haben.
1: Ja, das war ja, ja wirklich, wirklich super. Ähm, wie, du, wie du ja gesagt hast, ist ja erstmal Schockstarre. Was macht man? Und dann hat man natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und ähm, so habe auch ich damals erst den Martin kennengelernt, der eben diese Firma leitet. Also, beziehungsweise dessen Firma das ist, seine eigene. <lacht> also leiten tut das ja auch. Und ähm, ja, der hat quasi der auch völlig unbürokratisch mich damals aufgenommen. Und das war dann Gott sei Dank bei ihm ja auch echt cool. Also, dass er Vorschlägen gegenüber offen war. Also, da war er ja auch irgendwie so jemand, der ein Herz für Kulturschaffende hat. Ja. Also, hat er als, als großes,
2: Mal verkapptes Firebeast. Genau. glaube ich zu sein scheint.
1: War ja, sind ja nicht nur wir beide, die dort arbeiten durften oder dürfen, wenn es äh, mal so ist äh, sein muss, sondern, sondern auch unser Freund der Heiko, genau. quasi auch Gastronom und der auch in der Rakete arbeitet. der Buchmacher
0: der Rakete, ganz
1: ich, also genau, das so genau, genau.
2: tatsächlich interessant ähm, in dieser Zeit, also Unsere, unsere Kernaufgabe bestand letztendlich dann drin für die, für die Universität in nürnberg äh, die Gebäude, die die sperren mussten für den Öffentlichkeitsverkehr, zu überwachen, Tag und Nacht. Da 24-7. Ja, also wirklich äh, harte Nummer auch. Ähm, dass da keine äh, Einbrecher oder Studenten oder schlimmeres Gesindel irgendwie sich äh, aufhalten, unerlaubt, unerlaubterweise. Genau, Vor allem
1: in der wunderschönen äh, Uni Bibliothek in die der alten alte, Ehe die Alt, äh, die alte Uni wo, wo die Dürer Bibliothek drin lagen.
2: Genau. Oh, genau. das dürfen wir hier wahrscheinlich gar nicht erzählen. Oder? Das ist äh, ja, müssen wir so schneiden. Top, top Secret ja. im, im Safe, die alten Dürer-Schriften. Ja. <lacht> Und da haben wir Tag und Nacht äh, gewacht. Äh, der Moritz hat auch versucht, den Dürer Hasen zu fangen, aber das ist nicht gelungen, leider. Nee, Auf jeden Fall, was ich sehr interessant fand, äh, du hast ja schon gesagt, neben uns, unserer Existenzen auch die Existenz vom Heiko, die da äh, mit aufgefangen wurde, aber auch noch ganz andere. Also man hat mal gesehen, wen es in dieser Krise am Anfang vor allem erwischt hat. Wir hatten hier legendär äh, Fahrlehrer.
1: Fahrlehrer, äh, Reisebüro.
2: Reisebegleitung, genau, also, so Reiseführer. Was, was war noch? Ähm, der mit dem Messer, wie hieß der? Das
1: weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, es war auch Fahrlehrer. War der
2: auch Fahrlehrer? stimmt, der war auch ja. Fahrlehrer, ja? ja. Also auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedliche. Bunte du Mischung. Bunte Mischung an äh, ja, äh, Existenzbedrohten, die da in, in diesem Becken aufgefangen wurden. War, war auch sehr interessant. Äh, auch für uns, äh, ja, als, äh, als Ex-Akademiker, äh, haben, haben sie da Richtig. auch mal ganz neue Perspektiven nochmal aufgetan. Was uns aber äh, nicht nur finanziell jetzt über Wasser gehalten hat, sondern ich glaube auch menschlich ganz, ganz ja, weit nach vorne gebracht hat.
1: Erstens hatte man wieder halt einen Auftrag irgendwie Eine und Mission. Ähm, erstmal war man erstmal aufgefangen und konnte dann eben dort auch wieder neue Ko also Kontakte, Freundschaften knüpfen und, so. und wie gesagt, so haben wir beide uns jetzt erstmal so richtig äh, besser kennengelernt. Genau, außerhalb
2: dieses feier äh, kontexts ja war das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und, man ähm, muss ich sagen sagen, kreativ wie wir sind, haben wir dann, <lacht> das Ganze äh, wollten wir eigentlich bekannter machen, aber da hat sich dann doch irgend, irgendjemand quergestellt, ich weiß gar nicht mehr wer. Ähm, die aber Kampagne
1: hat schon, genau. schon gestanden.
2: Also wir haben eine Kampagne vorbereitet, ähm, natürlich nicht als B&B Facility Security, was weiß ich, sondern äh, als Marketing-Experten, die wir sind, haben wir gesagt, das Ganze ist die Unisicherheit, die, also, die Uni Uni, Wie das Handwerk, die Unisicherheit und ja. äh, eine tolle äh, Fotokampagne auch schon vorbereitet, um auch mal Bewusstsein für dieses Gewerbe zu schaffen. Ähm, leider wurde das nie veröffentlicht, äh, bis, bis auf heute, weil äh, im Rahmen dieses Podcasts werde ich da auch mal so ein Best-of der Beiträge auf meinem Instagram-Channel. Folgen Sie mir alle auf Instagram, karl.ito.mulrad. Genau, klicken Sie hier unten. Und klicken lassen Sie hier like unten, da. Äh, genau. <lacht> und wenn Sie Bitcoins haben, dann auch, ja. ja. Ähm, genau, auf jeden Fall war das äh, für uns auch eine neue Erfahrung. Ich, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen, äh, dass wir da mit harter Arbeit <lacht> konfrontiert wurden. Aber einfach dieses zu sagen, das, das waren ja schon immer so 10, 12-Stunden-Schichten. Äh, 12 12-Stunden-Schichten eigentlich. Ja. Ja. Mit, mit Pause natürlich aber hat uns da wirklich Sinn gegeben und den Arsch gerettet, auch dann das Ganze nochmal im, im zweiten Lockdown dann äh, um, also bis so, die, so sechs Wochen vor Weihnachten, bis Weihnachten, als es dann wieder zugemacht wurde, hat uns der Martin wieder aufgenommen und eine Aufgabe ja. gegeben, deswegen auch an dieser Stelle einen Riesendank nochmal an, an Martin, der ja. das sicherlich anhört, als, als großer Fan, auch von uns als Menschen.
1: Ja, Kann man schon wirklich sagen, dass sowas macht nur ein Freund eigentlich und ähm kann man dem Martin nicht genug danken.
2: Deswegen hören wir jetzt von Franz Beckenbauer, gute Freunde kann, Freunde, kann niemand trennen. Nein, aber wir, wir machen tatsächlich nochmal Musik. Ähm, diesmal äh, aus der Kategorie: Kennst du schon? Und die Antwort ist: äh, Kennst du nicht? Weil es ist was Eigenes von mir, was ich auch ganz neu erst äh, in meiner Zeit in Kolumbien gemacht oh, habe. Oh. Ja, jetzt wird ja, äh, es
0: Multikulti. Multi alter. Nämlich, Alter, weißt du, <lacht> es, folgende Sache hat sich nämlich zugetragen. Als ich in Kolumbien gewesen war, ähm, das,
2: erste, das erste Lied, das ich dort äh, gehört habe in einem kolumbianischen Taxi, war von dem. Äh, aus Medellin stammenden Reggaeton-Artist äh, Jay Baldwin, der äh, durchaus auch in Europa ein, ein Begriff ist, äh, sehr erfolgreicher Mensch. Äh, und das Lied aus dem Album Colores, was Farben bedeutet, übersetzt. Äh, äh, war das das Lied Blanco Weiß und das hat mir richtig gut gefallen und das hat uns irgendwie so die ersten zwei Wochen ständig verfolgt äh, auf diese Reise und dann habe ich mir angemaßt, äh, mir die, die Vocals irgendwie rauszuschneiden und habe einen, einen kleinen Remix davon gemacht, der dann auch äh, überraschend gut ankam in, in Kolumbien und der wird wahrscheinlich nie veröffentlicht, weil es da da wieder mit Copyright irgendwelche Probleme gibt, aber exklusiv hier im Bananenhaus-Podcast jetzt eine Minute Medellin von Kalito. Auf geht's, Master.
0: Bin du. <Musik> so die Musik, die noch jetzt kam, gell? Wir haben gesprochen, dass man es jetzt auf Schwäbisch vielleicht lieber lasse, weil sonst kommen wir heute so gar nichts mehr vielleicht. <lacht> ähm, genau,
2: wir steigen wir steigen wieder ein, ähm, seriös wie wir sind. Äh, höchst, höchst seriös. Höchst,
0: höchste Disziplin, höchste
2: Disziplin. Ja? der spürt einen Athen Arne. <lacht> ähm, ja, äh, wir haben viel jetzt über die... <lacht> Wir haben viel auch über die Besonderheiten der Techno-Szene auch schon ähm, zumindest ansatzweise gesprochen und ich habe ja kurz erzählt, wie für mich so dieser Kulturschock war. Und in diesem Zuge äh, ist mir noch was anderes aufgefallen. Ähm, deswegen diese Verknüpfung zwischen ja, Techno und Kultur ist ja inzwischen äh, so weit anerkannt, dass sogar in Berlin die ganzen äh, bekannten Läden jetzt seit, glaube einem halben Jahr oder sowas maximal ...wirklich diesen Kulturstatus auch haben. Das heißt, da ist ja schon wirklich viel passiert. Ähm, was aber eine andere, für mich sehr interessante Verknüpfung war, ist dieses Thema äh, Techno und Politik. Und zwar ähm, in, in dem Kontext, äh, das mir aufgefallen ist, dass es äh, in dieser Szene, ähm, also nicht die ganze Szene, aber doch ein großer Teil der Szene... ...und da vor allem mehr die Besucher dieser Szene als die Künstler, glaube ich... Ähm, den Techno, vielleicht ich sage jetzt mal überspitzt, instrumentalisieren für äh, politische Anschauungen. Meistens natürlich eher im, im ja, linkeren Segment das Ganze, also es gibt ja viele Bewegungen, wo es heißt, zum Beispiel gegen Nazis äh, oder halt dann für Feminismus oder sonstiges oder man beobachtet immer wieder äh, verschiedene Veranstaltungen, wo dann in den Texten eigentlich nochmal alles aufgeführt also so nach dem Motto, jeder ist willkommen, außer Nazis, aber ähm, es wird dann auch nochmal einzeln aufgeführt, wer denn jeder ist. Ähm, also, wie ich auch vorhin schon so ein bisschen salopp gesagt habe, Herrschaften, Darmschaften und Diversschaften, äh, queer, gay, lesbisch, was alles, was es gibt, ähm, nur Nazis sind nicht willkommen. Ähm, ich fand das, für mich war das eben auch Neuland, weil ich immer auf dem, dem Trichter vorher war, Musik ist Musik und Musik muss für sich sprechen und bin nach wie vor tatsächlich äh, nicht, nicht äh, sehr begeistert davon, dass, dass die Musik äh, instrumentalisiert wird. Und ähm, jetzt würde mich mal äh, die, die Meinung eines alten äh, etablierten Technohasen in, in der Nürnberger Szene interessieren, wie du das beobachtest oder wie du das für dich, für dich einordnest, diese, diese Verbindung?
1: Ja, das finde ich auch eine sehr gute Beobachtung, weil das finde ich nämlich auch. Allerdings würde ich nicht sagen, dass es politisch ist, sondern also ähm, Techno hat mit Politik für meine Begriffe eigentlich gar nichts zu tun. Also das sind mehr gesellschaftliche ähm, Standards, die da wichtig sind. Also, vor allem das Wichtigste ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass ähm, also Gewaltfreiheit, mhm. ähm, Homophobie, Rassismus, Sexismus, ähm, quasi das alles, ähm, das ist jeden, der auf eine Technoparty geht oder der quasi. Also, im Moment, diese,
2: diese letzten drei Sachen, die sind nicht erwünscht. Ja, ich, ich habe, <lacht> ja. bin noch <und> nicht fertig. <lacht> das sind, quasi. Quasi,
1: das sind quasi die Dinge, die einem. Also, die haben in, auf einer Technoparty oder auch im, im Horizont mhm. eines Ravers nichts verloren. Mhm. Also, die sind, das ist wirklich anti und da sträubt er sich natürlich auch dagegen. Deswegen ist es natürlich auch schwierig, wie wir es vorhin ja auch schon gesagt haben, dass viele dass die Brücke zum Mainstream, die mit, mit der ganzen Kultur eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, diese ganze Sache mit Füßen treten und quasi diese intakte Welt auch mhm. missbrauchen. Sei das heißt es jetzt, ich spreche es offen und ehrlich aus, für Drogenkonsum für Sexismus und für ihren Hass auf was weiß ich alles Mögliche, das mhm. lassen die da raus. Ja. Und das ähm, vergrault die, die waren Liebhaber der Szene und drängt die wirklich dann aus den Etablissements, wo das eigentlich immer... Kulturgut war raus, ähm, ja, und die bleiben dann eben weg, deswegen, das ist schon ein, ein, ein harter Trend, aber, ähm, ja, weil, weil es einfach so ist, du gehst auf, einen, auf eine Techno auf eine Technoparty, und sobald du dort durch den, durch den Eingang reingehst, bist du bist du erstmal quasi…
2: Safe Space.
1: Safe Space, Urlaub, ähm, oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Mhm. Und das ist, also ich will jetzt nicht sagen, eine heile Welt, aber da drin, du, du läufst über den Dancefloor, du machst eigentlich irgendeinen Fehler, trittst jemanden auf den Fuß und alle sagen gleichzeitig, sorry, meine Schuld. So, mhm. das finde ich immer das. Ähm, Wie in Kanada eigentlich. Ja, das ist einfach, also das ist einfach ein echt höfliches, ehrliches, ähm, Miteinander. respektvolles Miteinander. Wenn es jemandem schlecht geht, hilft man denen. Wenn es jemandem gut geht, ähm, sowieso auch.
0: <lacht> <lacht>
1: da freut man sich, da dass ihm gut man geht. freut man sich, genau. Und der nimmt dich auch mit auf seine Reise und wie auch immer. Ja. Also das ja. ist eigentlich ganz cool. Also Aber so dass also Politik, das, so geht es mir zumindest immer, dass jetzt zum Beispiel sich jemand für ja, Fridays for Future oder oder für einen neuen Bundeskanzler oder so einsetzt. Ähm, ich weiß, du hast es jetzt <lacht> ja. auch gar nicht gemeint, aber das stimmt, diese genau diese Schlag diese gesellschaftlichen Schlagwörter, ähm, die, du, die wir jetzt ja alle aufgezählt haben, die sind da wirklich ganz groß geschrieben und deswegen mag ich das da auch so gern, dieses Umfeld, weil eben der Respekt voreinander Echt ganz wichtig ist ja. und auch die Freiheit. Also das,
2: das unterschreibe ich auch wieder mal zu 100 Prozent ähm, und finde es ja auch super angenehm. Ich meine, das ist ja auch wirklich in, in, in den weitesten Fällen auch die Weltanschauung, die ich, die ich teile oder die ich lebe. Ähm, was ich problematisch finde, und das ist das, ist das, wo es mir eigentlich zum ersten Mal negativ aufgefallen ist, dass halt ähm, ich das Gefühl hatte, dass ich, und das sind natürlich auch wieder nur einzelne Leute, ähm, die sich dann aufgrund dieses Ganzen äh, wiederum profilieren, aufgrund dieser Werte, die das dann halt so nach außen tragen oder so, die, die das, wo man auch wo es nicht mehr ehrlich und authentisch ist. Ja. Sondern, und deswegen, was, was ich so, also vielleicht bin ich da sehr naiv, aber ich habe noch nie in eine, also ich habe inzwischen auch, glaube ich, viele Veranstaltungen gemacht und ich habe noch nie in einen Veranstaltungstext reingeschrieben, ähm wer alles willkommen ist und wer nicht willkommen ist. Sondern ja, das ist stimmt. für mich ein, ein Selbstverständnis. Das, also das, das muss ich nicht nochmal sagen. Sondern, ja, ja, ich weiß, was du Ja, meinst. Und, das, und das ist was, was ich, was für mich komplett neu war und was ich auch schwierig fand. Und ähm, was ich halt. Und, und, also ich verstehe deinen Punkt voll und äh, so gefällt mir das auch sehr gut. Und so kann ich das auch für mich sehr gut mittragen, auch dass die Musik dann da diesen, diese Rolle spielt. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch wieder eine eine gewisse Ausgrenzung bzw. halt eine eine ja wichtigmacherei dann irgendwie aufgrund wirklich toller guter Werte, die dann aber auch irgendwie durch die Musik das stimmt
1: das finde ich auch das finde ich auch aber ich glaube halt dadurch, dass wirklich ähm, viel zu viel von den anderen Werten teilweise auf die Dancefloors europaweit geströmt sind, mhm. denke ich mal, also ich ich mag das auch nicht, wenn man das extra so halt proklamiert ja also wir sind hier no this, no this, no that, no ja, ja, that. Ja, ja. Also mich nervt das auch. Ja. Äh, das finde ich ja, auch. Aber wie auch immer, und ich glaube aber, die, diejenigen, die es draufschreiben, die wollen halt wirklich klare Signale setzen, das hat hier einfach bei uns nichts verloren. Also das ja. hat eigentlich, also aber eigentlich selbstverständlich.
2: Ja, eigentlich muss man sagen, es ist schade, dass, dass, dass man, das man sowas überhaupt genau, schreiben muss. Genau. Und, Unrecht äh,
1: haben sie da nicht, weil ja. es ist leider, hat teilweise Einzug, Gehalten. Also da könnte ich leider auch Anekdoten erzählen. Die fallen mir jetzt viel eher ein als die richtig Lustigen. Aber und deswegen ist es schon berechtigt, wenn man sowas äh, als Hausherr oder Hausfrau oder Hausdivers ähm, Haus divers schreibt. Ähm. <lacht>
2: Ja, also das ist, ich glaube, bevor wir da Aber jetzt da man ein, ein, sich schon Fass aufmachen, weil äh, genau, das finde ich auch wichtig, dass man dass man seine Werte auch nach außen lebt. Wie ähm, gesagt, ich habe manchmal halt das Gefühl, dass das dann doch sehr viel gerade halt, ich meine, wir sind ja dann doch Provinz irgendwo, ne? dass es dann oft aus den falschen Gründen vielleicht so ausgelebt wird. Aber ich meine, das Ergebnis ist ja, dass, wie du sagst, da eine gewisse heile Welt dann irgendwie auf dem Dancefloor, Wenigstens kann. für die paar Stunden in der Woche. Genau, ja. und das ist ja wirklich äh, erstrebenswert. Bevor wir jetzt dieses, dieses Fass äh, zu groß aufmachen, weil ich glaube, da könnten wir wirklich auch noch mal stundenlang drüber diskutieren. Wir kratzen. Das ist heute eine Folge, wo wir viel an Oberflächen kratzen. einfach ja. Äh, ja. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass wir getrieben sind vom, vom, äh, von der Ausgangssperre und dann morgens noch rechtzeitig heimkommen muss, was, wenn ich auf die Uhr schaue, eh schwierig wird. Aber eine kleine Karenzzeit ist immer drin. Ja, eben. Und du hast ja auch getrunken. Also das Eben. ist ja völlig im Rahmen. Deswegen, um, um diese wirklich äh, unterhaltsame Folge, wie ich finde, äh, launig abzuschließen, darf natürlich auch heute nicht fehlen, die Frage des Gastes an mich. Moritz, ich bin sehr gespannt, was du schon immer von ja. mir wissen wolltest.
1: Erst müssen wir nochmal anstoßen. Erst mal Prost. Zum Wohl, weil zum Du hast dir auch viele schöne Fragen ausgedacht, finde ich. Und ich habe auch lange überlegt, was ich dir fragen kann. Ich
2: habe ja, hab ja auch Zeit jetzt. Yeah.
1: Was ich dich fragen kann, und ähm, aber trotz alledem, ich will das ja auch, weil ich glaube, es geht uns ja allen so, Corona kann eigentlich kein Mensch mehr hören. Ob es jetzt die Medien sind, äh, ich wollte schon sagen beim Essen gehen. Was <lacht> <lacht> ja, Wasser wie Essen gehen. Wenn du dich halt mal mit jemandem unterhältst, ähm, immer das gleiche Thema, aber trotz alledem, und du bist ja auch ein positiv gestimmter Mensch, wie ich jetzt äh, immer mehr erfahren habe. Ähm, finde ich die Frage trotzdem gut, so, so scheiße und nervig diese ganze Phase eigentlich ist. Mhm. Aber was sind bisher die, die Sachen, die du an positiver, also was du positiv ist bisher daraus Aus der
2: Ja, ähm, sehr gut und sehr schöne Weil Frage. Das,
1: und da finde ich, es gibt durchaus positive Aspekte und da würden mich deine positiven Aspekte sehr interessieren.
2: Ja, und tatsächlich, ähm, so blöd es klingt, da habe ich, hab ich ein paar, die, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Also es ist auf, den, auf verschiedensten Ebenen. Also ähm, ganz banal, äh, vor Corona hatte ich das Gefühl, man ist so ein bisschen in einem, in einem Hamsterrad, äh, also auch wenn es ein Job ist, der mir wahnsinnig Spaß macht, wo ich sehr viel Freiheiten habe und ähm, ja, das wirklich genieße, unterwegs zu sein, auch, auch viel aufzulegen, viel zu arbeiten, viel unterwegs zu sein, hat es mir unglaublich gut getan, erstmal so die ersten vier, fünf, sechs Wochen mal so aus diesem Rad auszusteigen, mal runterzukommen, das Gefühl zu haben, man kann mal den Stecker ziehen. Man hat nicht das Gefühl, man verpasst was, äh, weil alle sind jetzt irgendwie zu Hause. Das heißt, das war mal ja, für den Körper, auch für den Geist auch mal gut, so diese, diese, diese Pause mal zu haben. Ne? Mhm. Nach ein paar Wochen war dann natürlich der Punkt so, jetzt könnte es schon wieder weitergehen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, merke ich jetzt, ich meine, das ist jetzt ein Jahr her schon der ganze Spaß äh, oder geht es halt im ganzen Jahr, ähm, habe auch jetzt immer mehr gemerkt, ähm, dass ich auch wieder zu schätzen weiß, was ich vorher hatte oder also was man so vorher als selbstverständlich auch irgendwo hatte. Ich glaube, da geht es vielen Leuten so, dass auf vielen Ebenen man so eine gewisse so ein gewisses Bewusstsein dann auch oder eine Dankbarkeit vielleicht entwickelt für manche Sachen, die man halt äh, sonst so im Alltag, wie Essen gehen zum Beispiel oder, oder, oder sonstige Sachen, ähm, was halt einfach normal im Programm war, dass man jetzt, wenn man das halt mal nicht machen darf, ähm, dass man erstmal merkt, was einem fehlt. Das ist auch so meine Hoffnung für, für unsere Szene oder generell für dieses ganze Thema Event und Nightlife, dass, wenn es wieder losgeht, die Leute da auch nochmal mit anderen Augen das Ganze betrachten, wenn sie Mal sehen, hey, jetzt haben wir irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, je nachdem, wie lange es noch geht, ähm, nicht weggehen können, nicht tanzen können, dass die auch mal sehen, was, was da eigentlich für ein wichtiger, wertvoller Faktor eigentlich dahinter steht. Das heißt, schon mal auf dieser Ebene irgendwie, finde ich, äh, ist das ein positiver Nebeneffekt. Dann, ähm, ja, ich hatte noch nie so viel Zeit für mich. Ähm, ich habe also gerade so. Im, Im Herbst 2020 war es für mich eine absolute Scheißphase, im Privaten viele Sachen irgendwie, die die auseinander oder zu Bruch gegangen sind, ähm, dann beruflich wieder, nach, nach, nachdem man im Sommer ja gedacht hat, äh, äh, es geht wieder bergauf oder man eigentlich nicht absehen konnte, dass es, dass es äh, wieder so heftig wird, was die was die Fallzahlen und die daraus resultierenden Beschränkungen ergibt. Äh, ähm, eine Phase, wo ich mal wirklich gesagt habe, okay, ich ignoriere das jetzt alles, blende das aus und sage, ich nehme mir Zeit für mich, mache viel mehr Sport als vorher, habe angefangen ganz trendy, wie man es jetzt in Corona macht, Yoga zu machen, zu meditieren, aber einfach vor allem halt mir Zeit für mich zu nehmen, mich zu reflektieren und dadurch auch viele Sachen über mich selber gelernt habe, was ich, was ich vorher vielleicht gar nicht so gemerkt habe, weil man halt eben in diesem, in diesem Hamsterrad war, das heißt, ich habe fühle mich jetzt gerade irgendwie viel, viel äh, ausgeglichener, ausgewogener, auch, auch positiv gestimmter, ähm, weil man halt mal geschafft hat, da in sich selbst reinzuhören. Und der dritte Punkt ist vielleicht was ganz Banales, aber ich glaube auch, dass es vielen Leuten so geht ich habe mal, hab mal gelernt, wie schön es zu Hause ist. Also äh, auch wenn ich sonst super gern um die, um die Welt chatte und ich war jetzt auch gerade wieder zwei Monate in Kolumbien, was mir unglaublich gut getan hat ähm, und was ich auch nach wie vor gerne machen möchte, die Welt zu erkunden. Aber gerade auch letztes Jahr im, im Herbst und Winter, ähm, dadurch, dass ich dann sehr vieles das Laufen angefangen habe, habe ich mal so die... So, einfach die Region oder die, die, äh, die Umwelt um, ums Bananenhaus äh, <lacht> halt mal erkundet habe. also Ich habe gesehen, dass es äh, hier der Wiesengrund ist, super schön. Ähm, es gibt auch hier schöne Plätze, wo man sich dann jetzt, wo die Sonnenstrahlen rauskommen, mit der Picknickdecke irgendwie äh, mit zwei, drei Fläschchen Wein an den, an den, äh, den kleinen Alter Weiher irgendwie setzen kann oder auch am Kanal. Wie, also wie schön es einfach auch hier ist und wie, wie spannend es ist zu sehen, wie die Region hier in den verschiedenen Jahreszeiten auch sich verändert, die Natur. Also diese kleinen Sachen, die man halt in diesem Film, den man halt vorher irgendwie gefahren hat, überhaupt nicht mehr rechts und links gesehen hat. Und äh, ja, also muss ich wirklich sagen, es gibt ganz viele positive Sachen. Ähm, ich verstehe aber natürlich auch jeden, der die Schnauze voll hat von, <lacht> von der ganzen ja. Situation. Weil äh, letztendlich ist, ist jedes Problem ist so groß, wie es in der Perspektive halt von derjenigen Person abhängt.
1: Sehr schön geantwortet, finde ich.
2: Na, das, äh, obwohl heute erst Donnerstag ist, äh, das Wort zum Sonntag. Moritz, die Zeit ist äh, fortgeschritten. Wunderbar. Äh, deswegen, bevor äh, die Polizei dich noch vom Fahrrad zieht auf dem Heimweg und sagt, äh, was ist da los?
1: Sie haben viel zu wenig getrunken.
2: Und sie sind noch äh, unter freiem Himmel, das wollen, wir, das wollen wir auch vermeiden. Äh, die Sinnhaftigkeit dieser nächtlichen Ausgangssperre möchte ich jetzt nicht noch diskutieren, weil sonst sitzt man übermorgen noch da. Äh, unglaublich schnell, wie die Zeit vergangen ist. Äh, ich hab, Immer gutes Zeichen, wenn es ja, so schnell vergeht. ich habe äh, viel über dich gelernt, viel über die, die, die Achse, die, die, die Szene. <lacht> äh, war sehr schön. Ich äh, wünsche uns natürlich beiden, dass es bald wieder in gewohntem Maße weitergeht, dass wir vielleicht sogar unsere Barbecue-Events dieses Jahr wieder an Start bringen können. Und oh, da
1: würde ich, nicht nur ich mich sehr freuen.
2: Ja, ich hoffe, dass du auch da wieder als, als DJ, da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber geredet, dass du ja auch einem... Äh, der Connoisseur der elektronischen ah. Musik und äh, auch als Teacher eine hervorragende Figur, Max.
1: Wenn der, wenn der Rahmen stimmt, dann kann das jeder.
2: <lacht> ein Hoch auf den Alkohol und den Sync-Button.
1: Ich meine, ich meine jetzt eher die Gastgeber und
2: die, und die guten also, Locations. Also ein, ein, ein verstecktes äh, Kompliment. Also, Ganz genau. Vielen Dank. Ich würde äh, gerne nochmal anstoßen zum Schluss, aber mein Glas Klar, ist leider auch. schon leer. Den, den, äh, ach, jetzt gibst du mir noch einen Schluck ab. Vielen Dank. Dann Moritz... Vielen Dank, Danke äh, auch. bleib gesund, äh, bewahr dir auch deinen positiven Charme auf äh, hoffentlich viele, auf Lebenszeit. Genau, auf viele weitere erfolgreiche Jahre und ähm, um auch noch ein positives Signal rauszusetzen, als äh, Abschlusssong aus der Rubrik, aus der Reihe, äh, ein sehr, sehr schöner, entspannter Song mit einer tollen Message von äh, Interpret ist Yes You und der Titel ist Change
0: is gonna come. Darauf hoffen wir doch alle. In diesem Sinne, Moritz, super, dass du da warst. Vielen Fett, Dank. Fettes Merci. Merci, und dann Prost. Bis zum nächsten Mal. Fettes ja, Servus. servus. Okay.